0: La finance, c'est un monde où on ne peut pas s'ennuyer parce que tout change tout le temps. C'est ce qui m'a attiré, avec, bien entendu, la perspective d'apprendre le monde, de connaître la Chine et de rencontrer des gens de cultures complètement différentes.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Virginie Maisonneuve, la directrice mondiale des investissements-actions d'Alliance Global Investors. Fascinée par la Chine et les voyages, Virginie Maisonneuve m'explique pourquoi elle a choisi la finance. Elle me raconte ses différentes expériences professionnelles qui lui ont permis de sillonner le monde et comment elle a géré sa carrière en préservant sa vie de famille. Virginie Maisonneuve me parle aussi de son engagement en faveur de la diversité et de son intérêt pour la méditation. Bonjour Virginie Maisonneuve,
0: bonjour Laurence.
1: Travailler dans la finance, est-ce mmh. que c'était un rêve de gosse Non, pas du tout.
0: <rire> Moi, mon rêve, c'était de voyager, d'aller en Chine, de voir le monde. Je suis tombée dans la finance un petit peu par hasard parce que, en sortant d'école de commerce, j'avais fait quelques stages et je, je m'ennuie assez facilement. La finance, c'est un monde où on ne peut pas s'ennuyer parce que tout change tout le temps. C'est ce qui m'a attiré, avec, bien entendu, la perspective d'apprendre le monde, de connaître la Chine et de rencontrer des gens de cultures complètement différentes. C'est ça qui m'a attiré en fait. Et la finance, c'était presque une, un deuxième dérivatif de, de cette décision. <rire>
1: On y reviendra un peu plus tard à la finance, mais effectivement, très jeune, à l'âge de 5 ans, vous, mmh. vous êtes passionné pour la Chine. Comment on se, on se passionne aussitôt pour un pays
0: Je pense que ça vient d'un livre qui m'avait été offert par ma maman. Un livre avec des, des poèmes et des, des belles images. Et je l'ai toujours, ce livre, il était très très grand. Il me fascinait, ma mère me lisait et un jour je lui ai dit « mais tu sais, moi je vais aller habiter en Chine et je vais, je vais apprendre le chinois ». Et elle m'a répondu quelque chose qui était euh, maintenant, étant que, que maman et après quelques décennies plus tard, <rire> très important. Elle m'a dit « de toute façon, tu fais ce que tu veux ». Si oui. tu travailles dur et que tu, tu te mets un, un point en tête, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça m'a vraiment euh, formé, quoi euh, à l'idée que bon, bah, la Chine était proche. C'était la Chine de derrière ce livre. Mais, oui. Et puis ensuite, bien entendu, j'avais lu le, le livre « Quand la Chine s'éveillera ». Je lisais beaucoup sur le, le pays. Mais c'était vraiment le, le point de départ.
1: Et alors, est-ce que cette passion pour la Chine a eu un, un impact sur le choix de vos études
0: Oui, une école expérimentale pour pouvoir apprendre le chinois euh, oui. tôt mm -hmm. euh, quel âge. au lycée. Ensuite, euh, j'ai fait un, un bac avec une spécialité économie. Ensuite, j'ai fait une école de commerce et en deuxième année d'école de commerce, j'ai dit bon, il faut que j'aille en Chine maintenant parce que je vais y aller y vivre, ouais. <rire> donc il faut que j'aille vérifier. J'y suis allée donc en deuxième année d'école de commerce. Euh, ensuite, j'ai trouvé par l'intermédiaire de tous les projets que je faisais en école de commerce, une littérature diplomatie, on appelait ça les, les lettres bleues, je crois me rappeler, entre la Chine et la France, parce que je passais beaucoup mm -hmm. de temps à l'ambassade chinoise. Il n'y avait pas l'Internet à l'époque ouais. pour trouver des informations. Et j'avais trouvé que la Chine était intéressée en projet de transfert de technologies en matière de produits laitiers. Ce que je spécifique. ne connaissais pas <rire> beaucoup. Ouais. Et j'avais aussi appris que le ministère des Affaires étrangères prenait mm -hmm. des, des consultants. Donc j'ai monté un dossier en chinois sur euh, ce sujet qui en fait était assez euh, simple. J'ai été le, le défendre euh, au ministère des Affaires étrangères et à ma grande surprise, j'ai été embauchée. Donc j'ai pu retourner en Chine après avoir fini l'école de commerce pour travailler sur le dossier. Mais en même ouais. temps, la Chine m'a offert l'opportunité de suivre des, des cours... Donc, donc je travaillais et j'étudiais en même temps dans une université de mon choix et donc j'avais choisi euh, Renmin qui est euh, l'université du peuple à Pékin où beaucoup d'agents du gouvernement sont formés et j'avais pris comme sujet économie politique ce qui était oui. fascinant
1: lorsque vous êtes allé en Chine pour la première fois est-ce que ça correspondait à l'idée que vous vous en faisiez est-ce que vous n'avez pas été déçu
0: pas du tout. Mmh. Euh, C'était incroyable. Alors, il m'est arrivé une petite aventure. C'était l'époque où euh, les, les étrangers étaient quand même très cadrés. Et quand je suis arrivée, personne n'était venu me chercher à l'aéroport. Alors que ça devait être prévu, ah. il n'y avait pas de taxi. Et je me suis dit, bon, il ben, n'y a pas de taxi, il faut que j'aille à ma destination. Alors, je suis sortie de l'aéroport, regardé un petit peu. J'ai vu un camion de l'armée avec deux conducteurs. J'ai été les voir et je leur ai dit en chinois, bah, il faut que j'aille à Beijing, qui est euh, l'institut des langues où j'allais passer quelques mois. Est-ce que vous pouvez m'emmener Et bien entendu, c'était quelque chose d'aberrant pour eux, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Hein, mm. On parle dans les années 80. Bah, avec un petit peu de persuasion et euh, une gentillesse incroyable, ils m'ont emmenée. Et la première fois que je suis rentrée dans Pékin, j'étais donc debout, Derrière, donc le derrière du camion était ouvert, à regarder les arbres défiler sur ces petites routes, tout de suite c'est une ville que j'ai reconnue. Une lumière qui me semblait euh, habituelle, enfin quelque chose mm -hmm. de, de vraiment de familier. familier.
1: Alors vous y travaillez donc au tout début de votre carrière, hein, oui. euh, donc au ministère des Affaires étrangères. Mm -hmm. Et puis ensuite, vous, vous quittez la Chine, vous oui. retournez en Europe hein, et vous commencez à travailler dans la gestion d'actifs. Comment s'est fait ce, ce passage
0: en fait, à l'époque, euh, en Chine, si on n'avait pas un diplôme d'ingénieur, parce mm -hmm. que c'était l'époque où on prévoyait, on commençait à regarder les plans de métro, les plans d'infrastructure etc., donc si on n'était pas dans l'industrie ou ingénieur, c'était très difficile. Bon, moi, j'avais fait ce travail de, de consultant pour le ministère, mais ma vision n'était pas de rester euh, dans okay. le gouvernement. Donc, je suis partie, je suis rentrée, je suis venue à Hong Kong, euh, j'ai réfléchi un petit peu et ensuite, je me suis dit, bon, bah, c'est l'asset management, c'est donc la finance, hein, la gestion mm -hmm. qui me plaît. Comme je dois rentrer en Europe, il fallait aussi que, que je trouve un, un emploi. Je me suis dit, ben, je vais passer par l'Écosse. L'Écosse, c'est l'origine de la gestion de fonds. Les plus grands fonds, les plus anciens fonds de financement, par exemple, de l'infrastructure aux États-Unis, etc., viennent oui. d'Écosse. Donc, j'y suis allée. J'ai écrit mm -hmm. trois lettres, dont l'une à une société qui s'appelle Martin Curry. Et je m'étais donnée euh, deux semaines. J'ai eu une, une réponse du, du chairman qui s'appelait à l'époque David Skinner, qui m'a dit, bah viens, on va faire un interview et on m'a ouais. offert un job. Et c'est comme okay. ça que je suis rentrée dans la, dans la finance. Et au début,
1: vous faites plutôt de l'analyse financière ou euh, déjà, de la déjà de la gestion Déjà de la gestion, rapidement.
0: Ouais. Bien entendu, sous la tutelle euh, mm
1: -hmm. de quelqu'un, mais par contre, j'ai commencé
0: par l'Europe. Parce que c'était l'époque okay. où l'Europe s'intégrait, après on a eu bien sûr la, la chute euh, du mur de Berlin, etc. Oui. La société était intéressée par mon, mon background de connaissance de, de l'Asie, mais surtout aussi pour rajouter
1: de l'expertise européenne. Et alors après, vous changez plusieurs fois de société. Vous m'avez dit que vous vous ennuyez très vite, hein, donc <rire> je crois comprendre pourquoi vous changez souvent. Vous allez aux États-Unis oui. aussi, jusqu'en 2004, voilà, il y a voilà. plusieurs, plusieurs sociétés. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience aux États-Unis Ce qui
0: m'a vraiment fascinée par rapport aux États-Unis, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup influencée c'est Just Do It. Cette vue positive des choses, en travaillant, en collaborant, ça avance. Ah, bien entendu, étant en Boston aussi, des opportunités d'apprentissage, de cours en plus du travail, une éducation continuelle et un écosystème fabuleux d'échanges intellectuels, d'échanges d'idées, etc. Donc un espèce d'écosystème vraiment très stimulant.
1: Et là, c'est aux États-Unis que vous rejoignez Schroders
0: Oui, alors non, j'étais aux États-Unis ouais. et Schroders m'a appelé pour revenir Pour revenir en Europe D'accord. Entre-temps, je m'étais euh, mariée et euh, avec euh, mon, mon mari, on s'est dit « bon bah oui, pourquoi pas l'Europe, c'était une mm -hmm. belle opportunité ». J'avais euh, mes deux petites filles à l'époque mm -hmm. que j'ai adoptées de, de Chine et mon mari, en fait, qui travaillait dans la technologie, euh, travaillait d'Europe. Enfin, ça s'est passé de manière très naturelle. On a déménagé, on est venu à, à Londres où on est resté assez longtemps.
1: Vous restez euh, presque dix ans oui. chez Schroders mm -hmm. hein et vous devenez... Alors au début, vous couvrez euh, l'Amérique du Nord. Hein. Non,
0: j'ai je, je, fait euh, Global Equities. C'est-à-dire que j'étais sur le board, euh, sur le conseil d'administration de Schroders North America, mais je suis, je okay. suis rentrée à Londres pour euh, reprendre, en fait, l'équipe euh, Global Equities.
1: Là, vous, vous acquérez aussi une certaine visibilité, hein, finalement, oui. euh, en étant chez Schroders. Est-ce que c'est euh, est un tournant dans, dans votre carrière, cette expérience dans cette société de gestion
0: Oui, d'une certaine manière. Encore une fois, des, des grands Talent, mais aussi, ma manière personnelle de gérer les fonds a toujours été ce qu'on appelle ESG même okay. avant qu'on appelle ESG parce que mmh. là, l'aspect soutenabilité, résilience et durabilité, vous voyez, dans mmh. le temps... Euh, des, des business models et des sociétés. Ça a toujours été très, très important pour moi. On a lancé des fonds ESG on a aussi fait des fonds thématiques. Je crois qu'on a eu un des premiers fonds changement climat. En plus de construire, en fait, reconstruire ce business de Global equities donc c'était fabuleux.
1: Et vous partez en 2014 mm -hmm. Pour rejoindre PIMCO, oui. <rire> une maison euh, obligataire oui. et euh, vous deviez euh, monter leur gestion action. Au final, le, le projet est abandonné. Est-ce que vous regrettez cette expérience
0: Non, moi je, je trouve que la vie est trop courte pour regretter. On apprend dans, dans toutes les expériences. J'ai appris énormément de, de PIMCO, c'est une, encore une fois une belle société, beaucoup de talent et j'ai appris beaucoup au niveau obligataire parce mmh. que mon métier de base, c'est les actions. Bien entendu, une société qui, pendant cette période, a été un petit peu bouleversée, oui. hein, comme on le sait. Mmh. Une belle expérience. Euh, et puis après, bon, la page s'est tournée et euh, ça s'est fini. Mais, mais, mais c'était euh, quand même quelque chose que je n'ai jamais regretté.
1: Et après, vous... Repartez en Asie. Vous rejoignez Spring. C'était important de retourner en Asie parce que finalement oui. vous n'y étiez pas retourné professionnellement depuis de nombreuses années.
0: Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand l'opportunité est venue, j'ai fait. Un, on a fait un conseil de famille avec mes filles et mon mari. Mes filles étant chinoises, mais n'avaient jamais habité en Asie parce qu'elles sont venues, mm -hmm. elles étaient tout bébés. Et on a dit bon, alors c'est bien professionnellement, c'est bien culturellement, c'est mm -hmm. bien pour nous, donc on y va. Donc on est parti. Tout le monde a retrouvé des écoles, des métiers, et on est resté là-bas presque cinq ans. J'avais des équipes un petit peu partout au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, en Taïwan, en Corée, Hong Kong, donc et bien sûr à Singapour des expériences des, des pays qui avaient évolué tellement quoi, sur les 25 oui. dernières années. Encore une fois, devoir apprendre pour euh, qualifier ou adapter ses, sa manière de, de gérer son leadership à des cultures différentes, ça c'est fascinant. Mm -hmm. Les gens ne réagissent pas de la même manière euh, selon les, les cultures.
1: Puis vous, vous revenez en Europe, vous changez euh, une fois de plus. Oui. Et cette fois, vous rejoignez euh, alliance Global Investors hein, comme euh, CIO Action Monde. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi ce choix Premièrement, maintenant, mes filles
0: sont un petit peu plus grandes. Ah oui. <rire> Donc, euh, c'était le, le moment de l'université. Donc, ouais. il y okay. a encore une fois un aspect personnel, un aspect professionnel. Pour moi, c'est important que les deux se rejoignent. Autrement, ce n'est pas soutenable. Donc, mes filles, ma fille est née à 22 ans, ma plus jeune à 19 ans. Il y a eu le Covid, bien entendu, mm -hmm. qui était une période quand même assez importante. Et l'idée qu'elle serait à 13 heures d'avion, quand on ne savait pas si on pouvait mm -hmm. prendre l'avion, on pouvait aller, on s'est dit non, non, ça ne paraît pas. Donc on, tout le monde rentre. Juste à ce moment-là, quand on a pris la décision, parce qu'elles avaient choisi des universités à Londres, cette opportunité avec AGI s'était présentée. Et j'ai rencontré Deb Surco. Ça a été une, une belle rencontre. quoi. On, mm -hmm. on était sur les mêmes longueurs d'onde. J'ai vraiment eu envie de travailler avec elle et avec la, le groupe. Bien entendu oui. que je connaissais un petit peu mes jours à Pimco. À fait. Et, et la manière dont elle a approché le, le leadership, une, une équipe petite, assez soudée, ça reflète énormément les valeurs que j'ai. Et pour moi, les, les valeurs sont très, très importantes. Quand on travaille aussi longtemps mmh. qu'on le fait tous les jours, on a des marchés volatiles. Il faut vraiment avoir un point d'ancrage au niveau des, des valeurs. Ça a bien marché et puis ça s'est fait.
1: Vous, vous disiez qu'il est important pour vous de pouvoir concilier vie professionnelle, vie oui. personnelle. Oui. Alors quand on a une vie professionnelle aussi chargée, intense que la oui. vôtre et qu'on voyage beaucoup, comme, comme vous le faites, comment, comment on fait
0: Beaucoup d'organisation et des priorités très claires. Quand les filles étaient toutes petites, avec mon mari, il y avait un de nous qui voyageait, mais pas les deux en même temps, parce qu'il mm. a aussi un travail assez prenant. Dans les rares occasions où on devait voyager en même temps, j'ai une maman qui est super, mm. et qui, qui venait. Donc on ne okay. laissait jamais euh, les filles avec la nounou tout seule. Mm donc ça c'était les règles de base et puis euh, bah, tous les week-ends avec les enfants, donc mmh. une vie sociale euh, un petit peu réduite mais euh, mmh. les priorités, faire beaucoup de choses alors elles ont voyagé, euh, beaucoup étant toutes petites ouais. euh, elles ont mangé, je crois, presque toutes les cuisines du monde avant l'âge de 10 ans.
1: <rire> Mais mm.
0: euh, ça faisait partie de notre univers. On est une tribu et, et c'est ça la, la priorité, c'est oui. famille et travail.
1: Vous vous considérez comme une, une citoyenne du monde, mm. on comprend aisément pourquoi. Si vous deviez toutefois choisir une, une région du monde dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise ou chez vous, laquelle serait-elle
0: ça, c'est difficile parce que j'ai trois passeports. Mon mari est américain, ouais. mes filles sont chinoises, mm -hmm. je suis née en France. Nous sommes aussi britanniques. <rire> Donc, euh, question en fa... piège. <rire> c'est la question piège. En fait, je dirais que ça dépend un petit peu de quel sujet on parle. Ouais. Au niveau du travail, je me sens peut-être beaucoup plus anglo-saxonne. J'ai un style assez direct avec euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de... des projets qui avancent, collaboration, des task forces, des choses comme ça. Donc ça, c'est oui. plus anglo-saxon. Au niveau culturel, peut-être plus européen, français. Et puis au niveau énergie, peut-être, euh, oui, américain, dans le sens euh, la découverte, euh, l'énergie pour les voyages, l'énergie pour, euh, pour apprendre les, les cultures. Euh, ça, ça mm. a toujours été là. Donc en fait, je suis vraiment, je pense, une hybride, quoi.
1: Vous pouvez pas choisir. Voilà. <rire> Vous, vous êtes française, hein, vous êtes née en France. Hein, mm -hmm. Par contre, vous n'avez jamais euh, travaillé en France. Alors, mm -hmm. est-ce que c'est un, est -ce est un hasard ou est-ce que c'est un choix euh, délibéré
0: Je pense que c'est un petit peu des deux, quoi, ouais. dans la mesure où, quand je suis partie juste après avoir fini l'école de, de commerce en Chine, ensuite, je suis passée à Hong Kong, je suis allée euh, donc en Écosse, après aux États-Unis, Boston, San Francisco, New York, après revenue à Londres. Le chemin m'a emmenée de cette manière-là. En ayant des, des choix quand même importants, d'opportunités très très belles. C'est un petit peu cette première démarche qui m'a éloignée de la France. Et après, oui. le fait que l'industrie de, de la gestion étant très développée dans les pays anglo-saxons, si vous voulez, il y avait plus d'opportunités pour moi à l'époque oui. qu'en France. Donc en fait, c'était le, le chemin qui, qui m'a emmenée. Mais la première décision de partir pour aller en Chine, ça c'était un choix.
1: Est-ce qu'en tant que femme, vous avez rencontré des obstacles Est-ce que vous trouvez, vous qui avez deux filles, qu'aujourd'hui, euh, il faut faire une plus grande place aux femmes
0: Ça, c'est un sujet qui, qui est très important pour moi parce que j'ai fait beaucoup de travail dans le domaine. J'étais euh, chairwoman de la UK CFA Women's Network, donc okay. le réseau des femmes du CFA. Donc quand j'étais à Londres, quand j'étais en Asie, j'ai créé un, network, un réseau avec Bloomberg qui s'appelle Bloomberg Buyside Women's okay. Network. J'étais un des, des founding members, ensuite on a agrandi ce network qui maintenant est dans, dans beaucoup de pays pour aider un petit peu les, les jeunes femmes qui veulent entrer dans la finance à connaître un petit peu mieux. On fait du mentoring à l'université, on fait des événements, etc., Bien sûr en France avec le, le club à 30%. Donc c'est un, un sujet euh, qui est important, mais je crois que ça dépasse en fait juste le monde euh, femmes-hommes. C'est une poursuite de la diversité. Il y a oui. tellement d'avantages à avoir des, des cultures diversifiées au niveau de l'impact sur les performances, sur l'impact sur le bien-être, sur la soutenabilité, sur la résilience que pour moi, c'est évident qu'il faut aider à donner accès à certaines personnes qui, qui ont moins de, de facilité à accéder d'une certaine manière. Au niveau de, de mes filles, oui, je pense que pour elles, les choses seront un petit peu plus faciles. Elles ont pris des, des chemins qui ne sont pas de, de la finance, donc c'est oui. un petit peu différent. Mais on a encore euh, du travail à faire. Dans la gestion d'actifs, euh, le nombre de femmes qui sont au début de, de carrière, c'est presque 50%. Et si on regarde au niveau des ce qu'on appelle 6-8, c'est 2-3%. Il n'y a pas de raison pour ça. Et c'est une, une, une profession qui est prenante, mais euh, les professions d'avocat, les professions de docteur sont mmh. aussi très prenantes. Et là, on a des, des mondes qui sont beaucoup plus équilibrés au niveau mmh. du, du profil. La crise de 2008, par exemple, a eu, a eu une influence sur l'appel de, la, de la profession en général, mm -hmm. sur des, des personnes peut-être de la, la génération courante ou celle d'avant. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut, il faut encourager les gens, il faut prendre des internes, des grads, il faut mentoring, il faut montrer la qualité de tous les employés dans la société pour vraiment représenter le talent de manière globale.
1: Ouais, Virginie, qu'est-ce que vous faites pour vous déconnecter de de l'agitation, de la vie quotidienne
0: Alors, sport. Moi, je suis une ancienne gymnaste. Donc, ah oui le sport, c'est très important pour moi. Mm -hmm. J'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je fais beaucoup de marches, du yoga, méditation. Et au niveau autres intérêts, photographie L équitation, j'en fais beaucoup moins maintenant mais mm -hmm. euh, ça a toujours été une passion pour moi, puis euh, la lecture enfin, j'adore le cinéma mais le yoga et la méditation et la photographie c'est vraiment un ancrage pour moi. Ouais.
1: La méditation vous en ouais. faites vous... Tous les jours. vous méditez combien de temps par jour Ça dépend, ça mais dépend. au moins 20 ouais. minutes
0: tous les jours, on peut ouais, toujours ouais. trouver 20 minutes, surtout dans des métiers comme les nôtres qui sont assez prenants, c'est vraiment important de déconnecter ou de reconnecter en fait mm -hmm. euh, Avec son cerveau et mm -hmm. puis un alignement, créer un alignement. C'est important.
1: Merci Virginie. Merci. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les autres parcours et ne pas rater les prochains. A bientôt.